0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg hedder Manna, og jeg er så glad for, at du er her. Du kunne have startet for så mange andre podcasts, men du har åbnet min. Så hjerteligt til lyde, både til dig og til mig. I dag skal du møde Nikolas, som har skrevet et brev til mig om hans spirituelle opvågning. Og, øh, fordi jeg, altså, jeg havde jo læst brevet, men var ikke så dybt inde i historien, og synes heller ikke helt, at jeg kunne komme det ud fra hans hjemmeside. Hvilket der er en forklaring på, tror jeg nok undervejs i det her afsnit så er det lidt vævet tror jeg i starten men hold ud, hold ud, hold ud fordi efterhånden som vi graver så bliver vi klogere og klogere og der er en meget meget smukt budskab til dig hvor vi kommer ind og taler om ja det her med at have tillid til livet og åbne sig for hvad det er der egentlig bliver sagt til en, hvordan man egentlig kan blive guidet af universet og bare lige en kort kommentar til dig der er fast lytter jeg elsker dig. Jeg er vildt med dig. Tusind tak, fordi du er fastlytter. Men så betyder det jo, at du også har lyttet med til det afsnit om med værklæsning med Emil Brodersen. Og jeg vil bare sige, at der kommer til at gå to uger endnu, og så tager vi en ny samtale med Emil. Så øh, du har to uger, <laughs> hvis du hører det her kronologisk, til at få læst de kapitler, hvis du læser med i bogen. Det kunne jo være, at du gjorde det. Og ellers bare lytt til, til afsnittet, for jeg synes faktisk, vi taler rigtig godt ind i de kapitler, så om det er dig, der værklæser med os, eller om det bare er, at du lytter med til værklæsningen, det er faktisk, det er faktisk underordnet. Så jeg synes jo, det er vigtigst, at du lytter med, ikke? <laughs> men i hvert fald så er det sådan en serie, der kører hen over nogle gange, og som falder drypvisst ind i løden af et bedre liv til dig, der ikke har fanget den, men det kan du lige tjekke. Du kan altid tjekke, hvad der ligger i arkivet, om der er noget, der kalder på dig. Lige nu, så skal du lender ind i en spændende livsfortælling, en spirituel opvågning og adskillige dejlige budskaber til din inspiration. Velkommen indenfor.
1: og en del af min opvågning handler om, at jeg fik et års årsko, Right. Som, øh, som var noget en oplevelse. Okay. så altså, hvor jeg fik det som en rapport, ikke?
0: Ja. Altså hvor bare,
1: jeg, ja, bare på skrift? Ja. det bare på skrift. Jeg på skrift på helt års års årsko, Okay. Og tænkt wow, jeg kan slet ikke overskue jeg skal ikke. <laughs> Nej.
0: Det var jeg godt. Og skulle du igen igennem alt det, der står ja, så? Er det rigtigt?
1: Jeg føler jo, at altså det er nu to år siden, ikke? Ja. Men der stod at jeg skulle igennem en stor sort, eller i hvert fald noget mørkt.
0: Nå, for to år Lomologien. siden. Jamen det er jo dit Saturn Return. Det er det. Saturn Return. Det, det er jo en vild tid. Ja. ja.
1: Og med hele mit liv blev også vendt på hovedet. Ja,
0: gør det? det? Skal vi ikke gøre det så? Jo. Nu kan vi ikke holde hænden længere. Skal du lige tage ja, noget t- t- ja, tøj, er... tøj af? Jamen, det er også fint, ikke? Det...
1: <laughs> ja, ja.
0: Power to the People står der på din
1: Den fik jeg faktisk også lavet ja, i AFB's opvågning. Og så kom ja. der den film, der hed uh, Captain Fantastic. Oh, Skal du have set den? Ja, den er god.
0: Ja, så er ja. biografen. Hvis jeg
1: ser den lille der.
0: Power to the People.
1: Og så på bagsiden har jeg en kone af fuck.
0: stort velkommen til lyden af et bedre liv. Nicolas Giegel som er, jeg er spændt på, præcis hvad jeg skal sige, du er. Altså, det, jeg har jo fået sådan et spændende oplæg fra dig, som både handler om selvkærlighed, sens, guide, også noget germanisme, opvågning. Og du har den her overskrift med, at vi skal følge drømmen, i stedet for strømmen. Og det synes jeg, den er virkelig god at huske, altid. Ikke? Så øh, mit første spørgsmål, det er, hvad er dit budskab? Til verden. Hvad er det, du på det her tidspunkt i dit liv føler, er noget, du virkelig gerne vil ud med?
1: Min største budskaber, det er, at jeg vil invitere til, at man tager sit eget liv øh, alvorligt, og tager, gør det bedste, man kan for at tage ansvar 360 grader rundt mm-hmm. i sit eget liv. Der er der også større chance for, at man følger sin drøm, og ikke øh, lader sig, hvad kan man sige forvirrer eller frustrerer. Så det er min
0: det er det, primære... Og, og er det så i kølvandet på din egen historie? Ja. At altså, man tager ansvar?
1: Lige meget hvad vi bliver, mm. øh, hvad der kommer i vores liv, er modstand, af bom på vejen. Hvis man ser dem som en gave, i stedet for en forhindring, så er det oftest der, at man finder, finder ind til sig selv, ikke? Mm. Fordi de tingene kommer jo altid af en grund.
0: Mm. Og du har været igennem nogle store fysiske prøvelser. Har du skrevet til mig, øh, at der er noget hjernebetændelse, epilepsi. At, øh, at dine forældre fik at vide, at du vil ende som en grønsag i en kørestol. Og hvordan øh, var din vej ind i livet?
1: Jamen, som du sagde, der var cirka tre måneder gammel, der fik jeg jernbetændelse. Og som en efterfølge af den her jernbetændelse, der der blev tre år, perioden fra jeg var tre måneder, så jeg var tre år, der fik jeg så meget medicin, og lægerne kunne ikke helt finde ud af, hvorfor jeg hele tiden krampede, og hvordan jeg skulle blive rask. Så jeg begyndte at få epilepsi som en følgesygdom, og den gik jeg så med i 10 år med epileptiske anfald og medicindosering i Øst og Vest. Fordi de vidste ikke, hvorfor jeg krampede, De vidste ikke, hvad de skulle gøre.
0: I 10 år? Ja. Så hvor gammel var du så? Du var som 13-årig så.
1: Ja, fra jeg var 3 mm. år til jeg var 13. Da jeg var 13, mm. der, der husker jeg tydeligt, at der var en ende på det. Mm. det var en lang periode.
0: Mm, ja, det må man sige. Det må jeg til præg og hvad, ja, hvad sker der så igennem alt det her fysiske, det præger dig selvfølgelig som person
1: det der sker, der er omkring 13, og jeg kan tydeligt huske den her dag fordi jeg får af vide inden på blev Lund hospitalet. At,
2: mm-hmm. at
1: nu er jeg rask, min test var fine og, og så skulle jeg ud og være teenager og ligesom prøve livet på ny mm. fordi at, jeg havde jo haft store perioder, hvor et, så havde jeg ikke gået i skole. Så havde jeg været indlagt permanent på hospitalet. Mm. Så det som 13 årig Og får jeg at vide, at man var rask og sund. Det var, det var stort. var vildt. Ja. ja. Og så var det, at jeg tænkte, yes. Mm.
0: Øh,
1: og, men så kom den næste udfordring. Og hvorfor den kom, jeg har faktisk ikke fundet ud af den dag i dag. Men jeg havde, fra jeg var... Omkring 13 år til 16-17 år, hvor at jeg stammede rigtig, rigtig voldsomt. Havde rigtig store taleproblemer, som i, at det låste i halsen. Det var mm. ikke som, at man gen, 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 to, 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 to mm. ordene, mm. når jeg ville udtrykke noget, når jeg ville mm. sige noget. Det kunne bare ikke komme ud, men mit hoved lavede bevægelser og prøvede at få den her energi ud, ordene ud. Og det var så mine teenageår.
0: år men for, det er jo helt vildt.
1: Som gjorde, at jeg øh, dumpede samt blive øh, mundtlige fag i folkeskolen, for jeg gik ikke op. Jeg var angst for at gå op.
0: Jeg synes, det er sådan en vild historie, for vi snakker ikke... Det har i hvert fald ikke været en del af fortællingen. Ikke noget sådan omsorgssvigt, der nogen, der har udsat for det her. Men du kommer simpelthen bare ind i livet med en masse fysiske ledelser, som... Den ene overtager den anden. Eller den næste. Bliver det ligesom ved.
1: Ja, altså for jeg vil sige sige en en stor tak til mine forældre. Fordi at i den periode, hvor jeg lå på hospitalet med epilepsi. Og jeg blev fodret med medicin. Der så mine forældre også, at jeg fik det dårligere og dårligere. Jeg blev sværere og sværere. Og jeg lå egentlig bare i, i sengen der. Og det var så hårdt for mm. min mor.
0: Ja, det må det have
1: At hun simpelthen besluttede sig for at tage mig ud. hvad? Hun tog mig ud af hospitalet på det okay. tidspunkt. Jeg har nok været en, en 7-8 år. Mm. Så hun tog mig ud, fordi hun så, at jeg fik det dårligere og dårligere af det her medicin. Og de blev, okay. de blev kaldt til et møde for at finde ud af, hvad for en medicin skulle jeg så have. Og de her læger, de ville gerne prøve at give mig en Stærkere dose af noget, jeg ikke lige kan huske, hvad var. Men efter at min mor så, hvad den her medicin, de ville give mig, havde gjort på andre børn og unge, som havde fået den,
2: mm.
1: der så hun børn og unge, som sad i kørestol, som havde mistet sproget. Så hun så ikke andet end valg dengang, end at til det møde der, hos lægen skulle skrive under, give sin underskrift på et stykke papir, at hun trak sin egen er bare barn, ud af mm-hmm. hospitalet. Og hvis der skete noget, og hvis jeg døde, så var det ikke deres ansvar.
0: Okay. Mm.
1: Så stor tak til dem.
0: Ja, men også, vi sidder her, fordi så, hvad sker der så?
1: Der sker det, at min mor, hun er meget til det alternative. Ja. Så hun har hørt om en kinosolog ved ja. navn Anne Strob. Og jeg kommer til Anna Stroop, som ligesom, hun lægger mig på en brix, og så på det her tidspunkt er jeg så svag, så da hun tester på mig, kan hun ikke teste mit system. Mm-hmm. Så hun bærer min mor om at sætte sig op på briksen, hvor jeg så skal, skal sætte mig hos min mor, og så tester hun igennem min mor wow. mit system.
0: Wow. Så kinesiologi det er, hvor for eksempel du skal løfte armen, og så skal du presse imod og så er der forskellige sådan, ja, ja. øvelser, som fortæller kinesiologen noget, om hvordan det står til i dig med energien.
1: Ja. Og så lægger hun forskellige øh, vitaminer og mineraler og ting, samtidig med, som du siger, jeg så hæver øh, min arm, og mm. så prikker hun bare mm. alt efter de her doser. Og når hun så får en reaktion på min arm, som så er mit system, så kan hun se, hvad min øh, krop skal have.
2: Mm-hmm.
1: Men det som... Anne Stroop, fortæller som var det mest, det var faktisk ret vanvittigt.
2: Mm-hmm.
1: Det var, at efter, ja, næsten de her 10 år med epilepsi, hvad jeg troede var epilepsi, mm-hmm. så det, Anne Stroop, fortæller, efter vi har været der to gange, det er, at jeg har slet ikke nej. epilepsi. Er det rigtigt? Al det medicin, jeg har fået mod nej, epilepsi, jeg havde jeg ikke behøvet nej. nej, nej. At
0: få det ah, de har givet diagnose.
1: Det som, det, som hun fortalte, ja. det var, at mit mineralstofskifte var blevet smadret af den medicin, jeg havde fået, der ja, havde jernbetændelse.
0: Ja, no, okay. No.
1: Og når ens mineralstofskifte, når det ikke virker, og det optager mineraler, og der ikke er flere, mm. så begynder det at krampe helt automatisk. Det er en af kroppens naturlige mm. reaktioner. Mm. Men det kunne de ikke kode dengang. Så da Anna Stroh begyndte at fylde øh, gode og sunde, naturlige kosttilskud på mig. Altså vi snakker om kosttilskud fløjet ind fra England, USA, fordi der var ikke noget i Danmark, som var lovligt, som var godt nok.
2: Mm-hmm.
1: Der begyndte jeg på, det har været et par år, hvor at jeg fik færre og færre anfald. Jeg kunne trappe ned i min medicin og have et normalt liv.
0: Nej, mm. ah, det er vildt nok, hva? At få sådan en. Men så din mor, allerede inde i alternativet, øh, øh, altså, du skriver her, jeg fortæller dig ikke alt dette, for at få medlydenhed, og måske mm. det er det meget godt også, at sige til lytterne, ja. ikke? jeg deler det med dig, for at vise, hvor meget modstand, vi kan holde til, uden at knække. Men så din mor har vel allerede præget dig med, at der er mere mellem himmel og jord, og en fysisk sygdom kan betyde noget i det indre. Men hvordan får det ny kraft for dig, efter det her forløb? Hvis det gør det.
1: Altså for mig, der begyndte det rigtigt at ændre sig, da jeg gik ned i det her, hvorfor jeg begyndte at stamme. Jeg forstod aldrig de her, man kan sige, fysiske sygdomme. Men perioden efter, hvor jeg ikke kunne forstå, jeg burde være rask, jeg burde være sund. Men den her... Det gik fra, ligesom fra den fysiske udfordringssygdom til det mentale i stammen, i angsten. Og det var den, jeg blev nysgerrig på, fordi der Aha. havde jeg ikke lyst til at være et offer af omstændighederne, eller nu kunne jeg ikke snakke, eller nu kunne jeg ikke udtrykke mig, så skulle jeg indrette mit liv derefter.
2: Mm.
1: Og det var faktisk i den her periode, at, at jeg begyndte at hvad kan man sige, blive kontaktet af den åndelige verden. Eller
0: hey, hvad det. det? er jo det spændende? <laughs> ja. Så du bliver kontaktet af den åndelige verden. Ja. Hvordan?
1: Og det skal siges at den her gang, der for, eller på det her tidspunkt, der forstår jeg det ikke hvad jeg er omkring 13 år, jo. Du er men, kun 13 der? Ja, jeg er 13 første gang jeg oplever det.
0: Ja, men du var det der med stammen, det var først senere ikke?
1: Ja, det var fra omkring 13 til 16 år. Ja, okay. Så det er faktisk i den periode mm. stammen, den er så stor en udfordring, at jeg husker tydeligt den her aften, hvor det sker, at vi sidder rundt om bordet derhjemme. Og jeg sidder og tænker, fordi jeg kan ikke udtrykke så meget, men jeg sidder og tænker, hvad skal jeg gøre for at kunne komme af med den her stamme? Mm. Det er bare sådan en repeat refleksion, der er inde i mig.
2: Yeah.
1: Hvad skal jeg gøre?
2: Mm.
1: Og ud af det blå så kommer der en stemme uden for mit hoved. Og forstår, hvad det er jeg det. Men den kom uden for mit hoved. Og hvad siger den? Den siger, du skal stille dig op foran et publikum og tale.
0: Og... Hvilket du har allermindst lyst til. <laughs> og prøv
1: for at forestille dig sådan 13 årig og ikke kan sige noget hverken for sin familie, for sine ja. søskende i sin skole, skulle tillade den tanke at man skal stille sig op foran et publikum og tale.
2: Mm.
1: Så rundt om bordet her, der, der råbte jeg simpelthen, nej,
2: mm. jeg vil ikke. Mm.
1: Og min, foræ- altså min mor og min søster de kiggede bare, de anede ikke, hvad der skete. Men det var det eneste, jeg kunne få ud, det var bare, nej. Men det blev bare ved, den der stemme, der kom. Jeg fortalte ikke dem, at den kom der. Mm. Jeg havde ligesom min egen dialog med den. Og det var startskuddet til, at jeg gik på opdagelse. Og at jeg lige pludselig fik en motivation. For jeg tænkte, det er jo jo enkelt. Hvis jeg skal komme af med den her stamme, så skal jeg bare stille mig op foran publikum og tale. Jeg skulle selvfølgelig finde mod til det og og de her ting, ikke? Men det var som om...
0: Cool. Ja, det vidste du, at det var det, du skulle?
1: Ja. Så behøvede jeg ikke tænke i... Stamme, kurser og alle mulige ved, traditionelle ting, man ville gøre for, hvordan... Altså, nu skal jeg have hjælp ikke? til at få det her væk. Jeg skulle bare stille mig op for et mm. publikum og tale.
0: Så hvornår gjorde du det?
1: Det piggede. Altså, det var en lang periode, ikke? men der var... Mit ultimative mål på, på svaret på den stemme der, det var, da jeg var 23. På det her tidspunkt, der er ind i min oplevelse, der... Øh kommer der en talekonkurrence. Det skal siges på det her tidspunkt. Der var jeg i et erhvervsnetværk i Holbæk. hvor ja. jeg skulle have nogle forbindelser. Ja. Og det første møde, der præsenterer de, de aktiviteter, som er i det her netværk.
0: Hvor kommer der er du i den her fortælling? 23.
1: Og de siger, at der er den her talekonkurrence, som hedder Den Gyldne Mikrofon,
2: Uh-huh. Yeah.
1: Og der klikkede det Der kom stemmen tilbage igen Eller, altså, Du ved, hukommelsen om Jeg skal bare stille mig op foran et publikum Og nu fortæller de At der er en talekonkurrence Der hedder Den Gyldne Mikrofon Som var sådan en landstækkende talekonkurrence For netværket Det var jo både lokalt netværk og landstækkende netværk Så jeg meldte mig til den her konkurrence
2: uh-huh.
1: Og jeg var virkelig bange uh-huh. Og det var en, kan man nok se tilbage i dag og sige, en succeshistorie. Er det rigtigt? Ja, no,
0: var godt. Så det, det gik godt?
1: Det, det gik godt. Det, vi var cirka 1500 ja. deltagere mm. i den her konkurrence. Og det gik altså sådan kort ud på, bare lige for at tage... Sådan så, du ligesom, så vi forstår rammerne, mm. så handlede det om, at man fik fem minutter, og så fik man et emne tale om. Og så skulle man stille sig op foran et publikum i fem minutter med dommere, hvor man blev bedømt. Wow. Og man måtte ikke have talen med, man måtte ikke have nogen tidsindikation på, hvornår de fem minutter var gået. Og så gik konkurrencen ellers ud på det, den, der havde øhm, scoret højst på de her forskellige parametre, kunne gå videre. Og det gik sådan, at i semifinalen allerførste gang, Faktisk så har jeg også et YouTube-klip med talen, okay. øh, ja. hvor man kan se og høre talen. Ja,
0: det kan vi link til.
1: Ja, der, i den første indledende runde, der får jeg emnet Følgs eller drømmen.
0: Okay, så det kommer derfra? Det kommer derfra. Okay. Ja.
1: Så jeg snakkede om det. Ja og det er ligesom en tale op i at snakke omkring, hvad vil det sige at følge drømmen? Ja. Og hvad vil det sige at følge drømmen. Ja. Og jeg får i den her indledende runde flere point end hende, som havde vundet talekonkurrencen året før. Hun havde fået i finalen 92 ud af 100 point. Jeg fik i den indledende runde 95 point. Ud af 100.
0: Så det gik rigtig
1: godt. Og derved gik jeg så også videre. Hold da op. I konkurrencen på det tidspunkt. Okay. Ikke? Ja. Og, og det endte med den her konkurrence, at jeg faktisk kom til finalen. er Inden i Tivoli.
0: Nej, hvor vildt. Hvor
1: de, de fem bedste Nej. skulle samles, ikke? Ja. Og, altså, det var en vild, vild rejse. Ja. Jeg, står, jeg står jo den her gang som ja, 23-årig. <laughs> Og skal snakke første gang om det, og mine modstandere, det er forretningsfolk i jakkesæt Ej. og pæne og jeg kom bare i min kobberbukser med sort t-shirt, og ingen kendte mig. hvor du vil. Så, så det var lige en, en, hvad kan man sige, det at skulle overvinde, og skulle yeah. tale, og huske alt det, man skulle sige,
2: mm.
1: samtidig med, at man så også skulle præstere. For på så. det her tidspunkt, der var jo selvfølgelig også en, hvad kan man sige, en. Jeg ved ikke, om man kan kalde den en angst, men det har skulle stå foran mennesker mm. og blive bedømt.
0: Det, det, er jo mega angst. det, det hænger sammen her gange, ikke? Jo, så det var med til ligesom at kickstarte det, vi kan kalde den spirituelle opvågning. Ja. Fordi der var nogle grænser, der skulle overskrides, og du skulle turde stole på dig selv, på at du havde noget at give til verden. Hvornår kommer healing og shamanistisk levevis ind? Jeg ved ikke, om det er et for stort ja. hop, men det øh, det, der står her de her fine brev.
1: <laughs> ja. altså, der, der sker en, en masse ting imellem, men det altså det kommer faktisk ind så sent som for et år siden. Ja, okay. Halvandet år siden. Mm-hmm.
2: Øh,
1: den kommer i en, i en forlængelse af, at jeg i rigtig, rigtig, rigtig mange år oplevede universet tale meget tydeligt til mig. Okay. Mm. I form af Oplevelser,
2: mm.
1: i form af mennesker, der kommer, i form af tal, som kommer ud i den fysiske verden og fortæller mig nogle beskeder. Og her for halvanden år siden, der begynder, jeg både boet i, i Kalambor på det her tidspunkt, der begynder de her synkroniciteter. Jeg skal nok kort lige fortælle, hvad det var,
2: mm.
1: for at give et eksempel.
2: Mm.
1: Men der begynder... Lige pludselig så begynder jeg at købe mit første orakel-kortsæt, som var engle og forfædre, som er et meget shamanistisk kortsæt. Mm. Samtidig skriver nogle af mine følgere på Facebook, at de har været over på Dansk Shamanistisk Center, og dem skulle jeg prøve at kontakte. Og på det tidspunkt, jeg anede ikke, hvad det handlede om. Jeg kan bare huske, at jeg, jeg kunne mærke, da den kommentar kom, på Facebook med det her dansk i center så tog jeg en gul lap papir og skrev det ned for jeg vidste på et eller andet tidspunkt så kan jeg arbejde videre med den
0: det gældte på dig ja. mm-hmm.
1: og lige pludselig kom min kæreste med en t-shirt med en drømmefanger min mor hun kom med en bog som hedder Shaman Durek som ja. handler omkring shamanisme ja. ja
0: er det den der spirit hacking ja. ja meget fint
1: Ja. så der begyndte at komme så mange, mm. og på det tidspunkt jeg anede jo ikke, hvad, sherman, altså, hvad shermanisme var, jeg blev sådan helt jamen, jamen jeg blev nysgerrig jo
0: mm. Hvornår er I det her jeg er nødt til at spørge, hvor bor du henne i det?
1: Jeg bor i Norge.
0: Okay, okay, så der kommer noget med de hjem senere, ja. ikke? I okay, jeg lader være <laughs> øhm.
1: Og til sidst så begynder jeg simpelthen at sætte de her synkroniciteter sammen, som handler om at i Kellenborg, der hvor jeg boede, der kunne yeah. man se ud på fjorden. Yeah. Og der sejler færgen jo
2: mm-hmm. til Samsø. Mm-hmm.
1: Og jeg havde boet der i 6 måneder, uden at lægge mærke til, at der var en færge, der sejlede til Samsø, mm-hmm. selvom jeg har udsigt ud over, mm. over fjorden. Men jeg begyndte at se den dagligt. Og der er det, jeg lige pludselig finder ud af. Der ligger... Dansk Shamanistisk Center ligger på Samsø, mm. Og jeg var helt sikker på i min opvågning på det tidspunkt, at jamen, jeg skulle til Peru eller Nepal og møde en shaman, og, og ligesom gå på oplevelse der. Ja. Så det var vildt svært for mig. Det her med, skal jeg bare til Samsø. <laughs> er, er, er det der, mit næste, næste step på rejsen er? Så altså, det, det var ret specielt. Rigtig, rigtig specielt.
0: Ja, og hvad gør du så?
1: Jamen, jeg tøver ikke et sekund. Jeg, øh, jo, jeg tøver faktisk en dag eller to. Men så tager jeg mit det her kortsæt, orakelkortsæt. Ja. Og så lægger jeg øh, en formation. Og det var sådan i den her formation. Det midterste kort, det omhandlede ligesom åndens energi
2: mm.
1: i mig på det her tidspunkt. Og skibben vil, at det var shamankortet. Okay. som lå der. Ja. Der var et, et kort i det her sæt på 55 kort, som hed Shaman. Og det lå lige præcis på min spirit, min energi. Ikke? Ja,
0: den du havde trukket, som ja. skulle repræsentere det. Og du er jo et rigtig meget skorpion, <laughs> som er Shamanens arketype, vil jeg bare lige tilføje.
1: Altså, det vidste jeg ikke engang. Er det rigtigt? Ja. Og
0: det er skorpionen, og du har Might skorpion. <laughs> så det øh, Ja, det giver bare mening Også astrologisk ja. Det er helt klart shamanens arketype ja.
1: Det sjove er at min Altså det der så skete det var at jeg kom over til samsø ja. Og mødte den her Shamanistiske familie mm-hmm. Jeg troede jo det var et, et dansk shamanistisk center Jeg troede jo det var sådan et center Med alle mulige, med alle mulige ting Men det var det ikke eller hvad? <laughs> hvad var det så? Øh, det jeg kom over til det er den mest fantastiske familie Aha hvor manden praktiserer shamanisme og er jo shaman,
2: mm-hmm.
1: står og bor med sin kone og deres barn på, på to år og deres teenage søn. Mm-hmm. Så de lever som familie og altså, de lever det shamanistiske. De mm-hmm. taler ikke om det. Mm-hmm. De går vejen mm-hmm. hver eneste dag. Hvilket for mig var, var hvad kan man sige, mere fantastisk ja. end at komme til et sted, hvor man udbyder ting og sager og så ligesom har en Altså, man kan sige, hvor der er et privat liv, men også samtidig udbyder nogle ting. Her, det var en familie på en gård, som levede og for det shamanistiske.
0: Flot. Så du kom nærmest i praksis der. Ja. Altså, det var i praksis. Okay, jeg tror, jeg blandede det der med hjem ind i det, fordi at du skriver, at du øh, begyndte at sove i dit telt ja. i en have. Ikke? Så, men det var så der, at du så, fra den udsigt, så du så samtidig i haven.
1: Ja det, ja, det var faktisk... Lige præcis i den periode der, hvor jeg begynder at se faven mm. i huset, ja. fra jeg bor op på har soveværelseoppe altså på første scenen og ser faven. Altså samtidig der, så begynder jeg i marts måned til det spørgsmål at slå et telt op ude mm. i forhaven. Mm. Og jeg synes, det var lidt tidligt. Altså jeg kan godt lige at ja. ligge i telt og har taget på sådan nogle ture før, <laughs> men i marts måned at slå et telt op ude i forhaven, når man har et hus at bo i. Det
0: følte du bare, du skulle.
1: Jeg følte, at jeg skulle ud og ligge ja. udenfor. Jeg fik ligesom den besked,
0: mm, at jeg skulle tøv. ud og ligge, og mm, trække dejligt. vejret igennem. Mm, det, godt. det var dejligt.
1: Og så begyndte ja. jeg at tænke,
0: mm.
1: det virker mærkeligt, at jeg skal ligge i telt øh, hele sommeren, mm. hele foråret, hele sommeren, hele efteråret, og så bare flytte ind igen mm. i huset. Så jeg kunne godt fornemme, at der var ligesom en transist, det at komme ud i teltet, ja. det var ligesom sådan en mellemstation til ordentligt. noget nyt.
0: Okay, så... Nu er vi i historien. Jeg ved, jeg undskylder, at undskylder det her, at bliver med at skifte mellem nutid og datid. Det kommer, jeg kan ikke huske, hvad vi har brugt mest. Om det er nutid eller datid. Men øh, nu er vi her i hende historie. Aktuelt er vi i hende historie. Hvor at du er på en gård. Er det den, og den her gård, der hedder Hartland? Men er det ikke også en festival? Eller er det to forskellige ting? Hartland?
1: Det, som der er, det er på gården her, hvor jeg bor, hvor familien også er. Mm. Der har vi øh, min germanistiske lærer, som er manden, der bor der. Mm. Han har haft en, en øh, vision, sjovt nok har jeg også haft en vision, men han havde en vision om at skabe et hjertets land. Så, så der, hvor jeg bor i dag, det er det, som vi kalder, ja, I am heartland, som ligesom er et community, øh, for ikke at forveksle med øh, festivalen.
0: Som er noget helt andet, ja, andet. Som er noget helt andet. Okay, det, jeg forvekslede ja, det. Ja. Så. <laughs>
1: okay. Man kan sige, symbolisk handler det om, at, at vi både på gården, men mm. også online inviterer til og skaber rammerne for, at man kan gå på oplevelse i sit heartland, i sit mm. hjertes ja, de kan land.
0: Ikke? Ja, det kan jeg mene. Det er jo også, så kan bare lige at tænke på med, Skorpionens arketype der. Det handler også det handler om skyggerne. Det handler om tabuer. Og hvis det var... grund til, at jeg har hørt om den festival, er jo fordi, der det har været meget fremme i medierne. Det vil sige, at det er blevet ret socialt accepteret med den festival. Den er blevet meget populær. Og man kunne forestille sig, at det som at du repræsenterer og det du arbejder med, ikke nødvendigvis kan få den plads. Fordi... Det er... Ja, Forstår du min tankerække? Altså, et tabu kan, man, kan ikke, det er ikke et tabu længere, hvis det bliver socialt accepteret. Mm. Så der er jo ja, en gren af spiritualiteten, som måske øh, vil blive ved med at være for nogen, der særligt er kaldet til lige præcis det. Og som ikke er, er noget, hele kulturen og normerne kan gå med på.
1: Altså, der er mange, som synes, det her med skyggearbejde at det kan være en to ting mm-hmm. at begynde på at kigge på. Jo. Men som du nu også fortæller mig, det er med skorpionen. Ja. Så altså, jeg har altid følt, at jeg blev nødt til at gå på opdeles i min skygge.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Faktisk for, at jeg kunne følge min drøm.
0: Ja. For hvis
1: der lå noget i min skygge, som begrænsede mig en så stor modstand, som jeg ikke konfronterede, mm. så kunne jeg heller ikke følge mit højeste kald.
0: Nej, du lyder som en skorpion. Det, <laughs> det er lige præcis det, ikke? Altså, man ser skyggen, og så vil man øh, konfrontere den og så vil man transformere den. Og hvis ikke man vil det, så kan det kun gå galt. <laughs> altså, det, er ligesom, det er det, den skal. Det er det, der er den evolutionære intention med skorpionen. Så det lyder meget smukt. Okay. Så med det er et fællesskab, og, og du har så din hverdag nu i Heartland. Du flyttede dig til så ja. fra teltet og så der.
1: Jeg flyttede fra et telt til et andet telt. Nå, ja. Så det er også et telt, du bor i mm. ja.
0: på Samse Ja, ja.
1: Det var faktisk i øh, april måned, sidste år, mm. så det er ved at være et år siden.
0: Yeah.
1: Tæt på et år. Mm. Hvor at jeg dedikerede mig til at hvad kan man sige, blive en del af familien, og lære det shamanistiske, gå på opdagelse i både det, som det præsenterer i den fysiske verden, men også det, som det præsenterer i den åndelige verden. Og det kunne jeg mærke, det var mit kald. Mm. Altså jeg har jo, hvad kan man sige, ved siden af i en lang periode lavede øh, aktiviteter på Facebook, lavede. Øh... Nu når jeg ser i dag tilbage, jeg lavede jo et hav af videoer på YouTube omkring mm. Nymåne og Fuldmåne. Ja, jeg kunne og godt morgenen se det, men... er også meget uden jeg havde sat det sammen på det tidspunkt.
2: Mm-hmm.
1: Så. Men og det er jo også det, man oftest oplever, at opvågningen jo mange gange starter tidligere end det, man lige husker. Det er som lige wow, det var der. Mm-hmm det skete.
0: Så du kan se, at det er en proces, der har været ja. i gang længe før?
1: meget længe før.
0: Men så, da du altså, bare kommer over og besøger dem og er sådan lidt i praktik, så gør det ret hurtigt, eller hvad? Du så siger, nu skal jeg bo her og være en del af det her community.
1: Jeg kommer over og besøger dem to gange. Ja. Og får ligesom muligheden for at hvad kan man sige, gå i elev. Det er sådan, at man skal selv vælge, ja. om man har lyst til at skrive en kontrakt. Okay. Og man skriver ikke en kontrakt med stedet, men man skal gøre op med sig selv, og det var det, jeg skulle gøre op med mig. Om jeg vil skrive en kontrakt med mig selv, ja. hvilket kan være mere grænseoverskridning. Du
0: skriver en kontrakt med dig
1: selv? Med dig selv omkring nogle, nogle hvad kan man sige, områder, jeg... som jeg rigtig gerne vil arbejde på. Ikke?
0: Jeg får lige lyst til at spørge dig, hvordan ved man, når man står der, og at det ikke er en sigt? Og man bliver fanget ind.
1: Ja, man øh, ved det, fordi at de mennesker, som man møder, det er faktisk et rigtig interessant spørgsmål, Men, eller nu kan jeg, kun sige, jeg kan ikke sige mand, jeg kan sige jeg, for det ja. for min fortælling. Ja. Det er, at jeg møder en virkelighed. Jeg bliver trukket til at opleve den her virkelighed. Ja. mødet
2: ja.
1: med mennesker, som også har en historie.
2: Mm.
1: også har haft deres vej ud af det kollektive til at finde deres sti, til at finde deres hjerte. Så når man møder nogle mennesker, som har gået hjertets vej mm. og, f- og fuldt mm. deres kald,
0: mm.
1: så er man ikke i tvivl.
0: Og Så du startede med at sige, at det var en familie, men og så siger vi, at det er et community. Hvordan er det, det hænger sammen? Der er simpelthen flere. Der...
1: Det, er, det er simpelthen, hvad kan man sige... Vi bor på, på gården på Samsø. Ja. Og
0: Hvor mange mennesker?
1: 5-6 mennesker, ja. som bor der fast. Ikke? Ja. Og det, som jeg har oplevet i det her lille år, der nu er gået, det er, at der er kommet så mange forskellige mennesker forbi, uden den store annoncering, uden den store, vi gør dit, vi gør dat.
0: Okay, så folk, der ikke bor der, er en ja. del af fællesskabet.
1: Som, som ja. kommer, det okay. skal lige sige til... Øhm, til lytteren, at det, som har været vores omdrejningspunkt på gården på Samsø, det er at lave svedhytter. Vi kan okay. laver og faciliterer svedhytter. Oh, og har gjort det i 26 år.
0: Det kan altså også gå galt, har hørt.
1: Det er derfor, at man skal komme og gøre det hos folk, som er, er, har en, hvad kan man sige, erfaring med det, ikke?
0: Men lige høre, altså øh, svedhytte og saunaguse, det er forskelligt, eller hvad? Ja. ja. jeg tror, jeg kom til at tænke på saunaguse først, ja. og så tænkte jeg lige svedhytte. Åh, oh, det har jeg faktisk hørt om, og det kan gå meget galt. Øh, men det er jo nok kun det.
1: Øh. Altså, vi har også hørt i den med dem, der er kommet os også, at der er mange, der laver deres egen svedhytter, ja. og ligesom går på opdagelse i, i det ja. eventyr. Men altså, hvis man vil have en rigtig fed oplevelse, og ligesom kan læne sig tilbage i det... Mm. Så skal man komme med en komme hos en som okay. har gjort det hele sit liv.
0: Så det er ligesom det de sælger eller tilbyder. Ja. der. Det er de her svedhytter. Og det er så så det her var du så med i. Ja. Nedfra. Og så sidder man der og svider.
1: Altså man kan så sige. Så selv ud. Det, det smukke er, som jeg fandt ud af. Altså i starten jeg var faktisk også ret skræmt. Jeg vidste jo godt, at det handlede om noget i mig. Fordi,
0: har du været skeptisk eller skræmt?
1: Øhm, Jeg var lidt skræmt, fordi at det her med mørket, at man skulle sætte sig ind i mørket. Men samtidig var jeg jo nysgerrig. Jeg var mega nysgerrig. Så min oplevelse med det har været altså for at sige det på en 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 simpel måde den modstand som, som jeg har mødt, og som vi jo alle sammen møder i vores hverdag den modstand, der gør, at vi det kan være svært at udvikle sig.
2: Mm.
1: De ting, som man ikke lige vil konfrontere.
2: Ja.
1: Da jeg sad inde i den vedhytte og bare sad med lukkede øjne, mm. og træk vejret, der fornemmede jeg, inden i mig, alle de energier, som kommer til udtryk som den modstand, jeg normalt oplevede i min hverdag. Det kunne for eksempel være, hvis jeg havde svært ved at være blandt mange mennesker. En af mine issues har været, når jeg skulle hilse på folk, jeg ikke kendte. Mm. Og sige mit navn. Mm. Så nogle gange så kom stammen tilbage. Ja. Så den modstand ude i den fysiske verden, når vi mm. oplever de her ting. Mm. Den, kunne jeg, den kan jeg sidde med inde i svædhytten Og gå på opdagelse i. I trygge rammer. Mm. Så det var en kæmpe gave for mig at opleve det. Og jeg kunne, jeg kunne kun gøre det, fordi der sad øh, Michael. Mm som sad og faciliterede det. Altså, jeg var helt tryg okay. på, at, at han ligesom holdte rummet holdte spacet. Ja, de, så for mig var det jo en, det var så spændende. Det altså, var f- flere års eller måneders, hvad kan man sige, øh, terapi eller ting, man skulle gå igennem, som helt tiden begrænsede en, som jeg kunne konfrontere i de to timer, man sad derinde. Ikke?
0: Så det var virkelig intensivt? Det var så,
1: så intensivt. Ja. Og det kan man godt lide yeah. som skubbio. Ja,
0: yeah, det kan man. <laughs> Make it more intense, please. Ja. Ja, Nej, okay, så det er gennem hans ord, og måske også musik, eller hvad? Ja, yeah. han øh, havde trummer jeg der med,
1: når mm. trummet og sang, okay. Okay. Og,
0: okay. Wow.
1: hvor vi andre også sang mere, af det vi kunne, ikke?
2: Uh-huh.
1: Og det at sidde inde i en hytte på jorden,
2: uh-huh.
1: med de her sten, der kommer ind, som er grød, rødglødende,
2: uh-huh.
1: har forskellige dufte, Lige pludselig sidder du derinde, og du lægger meget hurtigt mærke til, om dine tanker, dine overbevisninger, får dig væk fra øjeblikket. Mm. Fordi hvis du kan sidde der i øjeblikket, duft. Hver sten, der kommer ind, har en forskellig duft. Okay. Hvis du kan sidde derinde og mærke din væretrækning være, så er det jo lige pludselig også, at du kan være så heldig, at dine din kraftdyr din dine vejledere, de kommer til dig derinde.
0: Men det er noget af en træning i at kunne det? Ja, altså det, ikke ligesom, ja, og at de, er slet de, ikke ved, alle, det som,
1: de er slet ikke alle, som er kommet der, som ligesom, at, hvor det er det, der er fokuspunktet, Nej. at man skal have kontakt til det åndelige. Det kan også bare være, at man gerne vil give slip
2: oh,
0: ja. på nogle
1: følelsesmæssige ting, på nogle mm-hmm. mønstre.
0: Ej, jeg vil så gerne have til. kontakt til det åndelige. Kan ja. du ikke snakke lidt mere om det? Hvordan får man kontakt til det åndelige?
1: Min oplevelse er, at man skal begynde at lytte. Man skal blive rigtig god til at lytte. Mere. og jeg tænker både på at lytte til de ting, der sker ude
2: mm.
1: i din hverdag, mm. men også lytte til de ting, som sker inden i dig. Og som et eksempel, som faktisk for mig har været her til at starte med rigtig meget af det arbejde, det har været, hvad jeg giver min opmærksomhed til. Mm. Fordi hvis jeg snakker hele tiden, så kan jeg ikke lytte til, hvad du siger. Så når jeg bliver mere opmærksom på, hvad der er tanker, hvad der er opvisninger, så kan jeg lige pludselig begynde at hæve mig fra det. Jeg kan begynde at observere mine tanker. Jeg kan begynde at observere mine følelser. Finde ud af, at jeg er ikke mine følelser. Jeg er ikke mine tanker. Og det er ligesom første skridt. Og så er der flere lag, man kan putte på, ikke? Men lige pludselig finder du... Kan du differenciere på, hvad tanker og følelser og støj? Så kan du differenciere på, på det og på din intuition.
0: Jamen, jeg Forklare helt...
1: det helt kort, ikke? Nej,
0: jeg er fuldstændig med dig i det der. Fuldstændig, fordi det har forstyrret mig, altså forvekslet... Ja. Alle de der ting, du sagde, følelser, overbevisninger, tanker, med hvad der foregik. Og det er jo ikke sådan, at jeg i hvert fald ikke nåede, at jeg ved, ikke, om man kan nå sådan et mål, hvor nu ved man bare præcis. Fordi det, det er jo øh, hele tiden i os, tanker, følelser og overbevisninger, som et, som et filter. Men jo mere, som du siger, man kan indse, hvad der er ved.
1: Ja, og det er der jo, og det vil blive ved med at være mm, der. Ja. Det er måske også vigtigt at sige, at det handler ikke om, at de skal forsvinde, Nej. Det handler om, at de ikke skal styre ja, vores liv.
0: Ja, og automatisk, ikke? Ubevidst. Til højre og venstre. Ja, 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 Så lige et stik tilbage i din historie, inden vi går videre med det her budskab. H- hvad vil du være? Hvad er dine tanker om, hvad du ville være? <laughs> vil du være eller? altså Det er bare sådan, du tager det her skifte, og du ved ikke, at... Øh, altså det er kun et år siden. Ja. Og det er kun lidt før et år siden, at, at du overhovedet ser Samsø-faven og skriver den her notes. Så hvad med før det? Var det et radikalt skifte fra, hvad du havde forestillet, at du skulle før?
1: Altså, jeg havde jo stadig lidt af det her perspektiv til, at jeg ville gerne ud og holde foredrag, mm. og jeg vil gerne... Jeg kan man sige, arbejde også med folk en til en, mm. både fordi jeg har noget mentorbaggrund, øh, mm. arbejder med nomologi, mm. men igen universet, viste mig ligesom, at jeg skulle lytte,
2: okay.
1: og jeg, at, at, jeg, jeg kunne ikke på forhånd forudse det jeg skulle, jeg kunne meget nemt komme på afveje ved at lytte til mit ego mm. og sige, nej, jeg skal sgu ikke på samme sø mm. på en eller anden gård og Øh, Trummen eller tale med altså det var mega nyt for mig mm. jeg skulle ud holde nogle foredrag og så kommer der de her ting frem med altså man kan sige, at opnå prestige eller anerkendelse mm. eller gøre noget for noget mm. men jeg fandt ud af at der jeg overgav mig til altså det er et rigtig godt spørgsmål du stiller fordi dengang at jeg lavede det her titlen til det her foredrag som jeg jo stadig holder på efterskoler og dem der synes det er spændende med følger du drømmen eller strømmen, der var det ligesom at følge din, følge din egen drøm. For det første, tab ud af det kollektive felt, som jeg plejer at kalde de fire V'er, Villa, Vose, Volvo.
0: <laughs> ja.
1: Og den by, du så vælger, ikke? Vandløse, eller hvad man nu siger, okay. ikke? Ja,
0: det var det sidste V. Ja,
1: hvor, hvor man skal bo. Mm. Tab ud af det kollektive felt, mm. og så mærk ind i dig selv, mm. hvad drømmer du om i dit liv? Mm. Lige meget hvor usmart det er, eller hvor, hvor få andre, der drømmer det. Mm. Men til den dag i dag, der betyder det mere for mig. At hvad kan man sige, følge det. Uved, altså følge det, du ikke ved, hvad er. Du får mange gange din vej præsenteret i drømmen. Om det er en vågndrøm, ah. eller en om natten. Ja. Det er der, du bliver kontaktet.
2: Mm-hmm.
1: Det er der, dine mm-hmm. vejledere, de, mange, de oplever i deres opvågning, at de bliver rigtig meget kontaktet om natten, for eksempel. Mm-hmm. Fordi det er der, sindet er mest stille. Ja. Men i, i, i drømmen, når jeg er opmærksom, når jeg lytter, så får jeg alt på et sølvfad. Og nærmest lader være med at tage mit ego ind over. Ja.
0: ja, fordi ego, det rimer på frygt mm, og kontrol. Ja. Jeg tænker jo også, at det her handler jo om din 2020-historie. <laughs> og de fleste har en øh, særlig historie om 2020. Ikke? Og øh, det har jeg bestemt også at komme til at tænke på, hvordan jeg øh, flyttede ud akut, netop fordi jeg var bange og prøvede at kontrollere det. Men det var jo ikke sådan, det oplevedes. Det er jo ikke sådan, man nødvendigvis ser det i situationen. Så er det først bagefter, man lige mod, måtte... Yeah. Danne til de her refleksioner. Kunne se det på den måde.
1: Ja, og stole på det, der er. Mm. Selvom man ikke lige kan se det næste skridt, eller det næste billede. eller Fuldstændig. Men det, det... det er mange gange der, drømmelivet ligger. ja Du kan ikke skabe det ud fra kontrol og frygt.
0: Nej. Men og det... perfektionisme. Det, altså, det, det, det føltes ikke som... Altså det føltes som, jeg er nødt til at gøre noget ved min livssituation. Mm. Det var sådan, det føltes. Ikke? Så nu handler jeg... <tryk> og jeg ved godt, at alle planeterne er retrograde og der er sikkert nogen, der vil <tryk> fraråde mig det her, men nu tager jeg ansvar. Det var, så det var måske det, vi snakkede om før, med hvad er tanker og er, altså, er en højere intuition. Så det var helt klart den, jeg ikke havde styr på, siden at jeg, jeg handlede på den måde. Fordi jeg vil bare sige, at min største 2020-lektie er akkurat, det du siger der, med overgivelsen og tilliden, på trods af, hvad jeg kan se. Og det er jo en lektie, som jeg får lov til at, at tage igen og igen. Ikke? Fordi, okay, nu har jeg fået øje på den. Nu skal jeg så leve den. Nu har jeg virkelig fået øje på den. At det er det, jeg har gjort hele tiden. At jeg har prøvet at styre igennem alle mulige konstruktioner. Okay, valgte det her parforhold, fordi så sådan og sådan. Valgte det her sted, fordi så... Altså, alle, alle mulige kontrolmekanismer. Men jeg har, ikke, jeg har ikke forstået, at det var det, det var før 2020.
1: <laughs> der så, er sket mange ting ja, ja, 2020. ja, det er det Der er sket en udvikling Som jamen, før i tiden Kunne tage 3-5 år At gennemgå Den er bare sket på Opvågningsåret Eller hvad vi kan kalde det
0: ja, ja. Men det er fordi karmiske... der er brug for os nu der har brug for os nu der har brug for lyset nu kom videre. så det er derfor
1: <laughs> vi gennemgår de her ting <laughs>
0: Ja, ja men, og astrologisk taler vi jo om øh, de her autoriteter og strukturer som, har, som livet af et fald og traditioner det, er sådan det ydre kontrolrum men der, så er der også det indre kontrolrum ikke? som vi bliver opmærksom på altså det, det er begge dele så det er både en ydre verden hvor tingene er nødt til at fungere anderledes men, men også indersiden det er virkelig interessant hvad man personligt kan gøre med sig selv. Og der har du så taget en, et meget stort leap for at ændre din livsstil, går ud fra.
1: Ja, altså det der sker i 2020, det er at jeg, altså man kan sige, som du siger, vender gamet. Mm. Fordi jeg går fra at kigge på min ydre verden mm. og finde ud af, hvad skal jeg gøre her for at få et bedre liv.
2: Ja.
1: Til at jeg faktisk forstår, at hvis jeg vil have en ændring herude i den ydre verden, så er jeg nødt til at ændre det herinde i min indre verden. Right. Right. det mm. kan være svært, hvis man ikke ved, hvordan man får kontakt til sin indre verden.
0: Ja. Yeah. Okay, hold lidt den tanke, for det skal du svare på lige om lidt. Ja. Men så det var det, du sagde med, at den her titel, drømstrøm, det har fået en anden betydning nu. Det er stadigvæk mm. nogle flotte ord, men det har faktisk nuanceret den, gjort den mere kompleks. Fordi det er ikke bare den her egodrøm, som man kan have, eller jeg kunne godt tænke mig at blive på den her måde. Det ikke... Det er ikke bare den drøm Du bærer, inspirerer folk med længere
2: mm.
0: Men du er jo Selvfølgelig på at være at følge drømmen. Men ja, altså, man er kan sige, det er dybere for dig
1: Ja og jeg præsenterer den også I de lag ja. Som du siger dybere Det kan være svært hvis man overhovedet kender til, til Det her med opvågningen til den åndelige verden
2: mm.
1: Og så sidde og forstå Og tage det ind som vi snakker om lige nu Den mm. udvikling det har taget På den måde at tabe ind på drømmen Så jeg bruger det med at forstå, at vi er et kollektivt felt, og at den drøm, du har, kan måske være kommet op igennem din mor eller din far, eller din vennekreds, som du har tappet ind på. Til at tillade dig selv at drømme. Tillade dig selv de passioner, du har i dit liv. Det, som du synes er sjovt i dit liv. Hvis du ikke skulle tænke på penge, hvis du ikke skulle tænke på begrænsninger, hvis du ikke skulle tænke på smålighed, hvad kunne du så godt tænke dig at lave?
0: Men det må at på det, er det ikke stadig en drøm? potentielt?
1: Jo, men man kan sige, der er mange egoer, som taler på samme tid. Ja. Og bare det at finde ud af, hvad kan man sige, om det, man drømmer, er noget, man selv drømmer. Ja. Og det kan godt være, det er et ego, der drømmer det, mm-hmm. som du siger, ikke? Ja. Det kan godt være, men det er stadig et, et stort skridt. Ja. Fordi man træder ligesom ind i, sin, i sit eget jeg Ja, yeah. vil jeg det her.
0: Ja, yeah, det er stort så yeah. snart du ved at det er derfra. Yeah. Men lige at lure om der ikke er noget der stammer for en overbevisning eller kunne være et bounce back fra Jeg uh, ved, just look at me now? Mm-hmm. <laughs> I troede ikke at jeg kunne blive til noget, men det kunne jeg. Det kan også af den kraft, men det er jo enormt ego drevet. Og ikke yeah. måske med, med fokus på ens største bidrags
1: men man, altså man, man kommer rigtig langt, som det vi snakker om, med hvis øh, når man begynder at praktisere det at lytte. Yeah. Praktis, ja. praktisere sin opmærksomhed. Yeah. Det er faktisk noget af det allervigtigste lige nu Fordi så finder du ud af, hvad der er inde i dig, og hvad der kommer fra andre.
0: Mm. så man ved lytte. Yeah. Og det er i stillheden, men også i hverdagen gået fra, det, det hele taget at lytte. Yeah. Ja. Hvad var det for et spørgsmål, vi havde hængende? Kan du huske det?
1: Ja, det var det der med, hvordan man får kontakt til sin Ej, indre verden. Tak,
0: fordi jeg har smidt væk i verden. Kan du lige fortælle os det? Hvordan får vi kontakt til den indre verden? Det er vel egentlig det samme som at spørge om, hvordan lytter vi?
1: Hvordan lytter vi? Altså, jeg gik jo fra at leve et liv op i hovedet,
2: mm.
1: til at lytte til mit indre.
2: Mm.
1: Og en af de måder, man kan starte på, det er, som du siger, ved at jeg vil men også jeg ja, finde ud af, hvad er det jeg gerne vil. Mm. Altså, jeg kom fra et forhold, hvor at jeg ikke havde kontakt til mig selv. Og er den, det... altså, når jeg siger til mig selv, så er det også til den indre verden, jo.
0: Ja. Så, det er... så jeg,
1: jeg gik rundt og pleasede min kæreste, ja. og gjorde, at hun ville gerne have, at vi skulle spise på den her måde. Hun ville gerne have, at vi skulle på... Den type ferie, hun ville gerne have, at vi skulle hjem til mormor, mm. osv. Jeg kunne slet ikke få kontakt til mig selv og finde ud af, hvad jeg, hvor jeg var i alt det her. Mm. Så derfra til at bevæge sig et sted, hvor man kan stå stærkt i sig selv. Og det kan man sagtens gøre i et forhold. Der er ingen, der siger, at man skal med hjem til mormor hver gang, eller man skal spise vegansk, fordi den ene spiser vegansk.
0: Gik i fra hinanden? Ja. Da du flyttede ud, eller hvad?
1: Ja, det var en længere øh, periode, ikke?
0: Mm-hmm. Så det var virkelig...
1: Det var en del af min opvågning.
0: Ja, at stå stille. og det var også det, du startede med at sige med ansvaret, og jeg ser på dit, altså Saturn Return handler generelt om at tage ansvar, men du har også Saturn i Stenbøgen, Så endnu mere, altså det er eget tegn, ikke? Så det bliver meget stort, det der med ansvar. Og så er det i fj- nu er jeg lige kommet til at kigge på det horoskop. er det okay? Ja, du, okay. Jeg glæder mig. Okay, okay tak. Nu, nu kører det lige her over i mig. Men det er også i det fjerde hus, som vi sådan helt på lavpraktisk plan kunne sige huset for hjem. Så det giver mening, at der er et, et skift af hjem, men dybere endnu er det dit de dybeste selv. Og når du så er tjekket ind og har modnet det, så vil det også blive et sted fra, hvor du kan. Øh, vi kan sige noget om din, din tribe, altså så familie ligger her. Man er ikke nødvendigvis biologisk familie, men sådan din... dem, du hænger sammen med. Så ja, det synes jeg giver perfekt mening. Ikke at jeg havde kunne sige det endnu. <laughs> det havde jeg ikke kunne forudse. <laughs> det var det, der skulle ske. Men jeg havde nok famlet og sagt noget omkring hjem og ansvar og sådan. Og integritet også ligger også i stenbukken, Altså at jeg er helt i mig selv, at, at uh, netop at gøre op med, hvor meget gør jeg for at få de andres beundring, eller fordi det synes de andre, og det føles også ret godt at gøre det, de andre synes. Så går over til at sige, nej, det, det her det er mit mål. Jeg vil nå det på den her måde. Det er mere på Det
1: har også faktisk været det, der har været i processen. Ja. Det her med at ikke at gøre tingene fra andres anerkendelse mm. for altså fra mine forældres anerkendelse fra min forældres accept
2: mm.
1: til faktisk at sige jeg gør det her fordi jeg har lyst.
0: Mm. Hvordan har reaktionen været?
1: Den har været bedre end jeg
0: <laughs> end du havde
1: håbet på. <laughs> okay,
0: okay. Ja.
1: Heldigvis for det. Mm. Der er jo altid det her moment, når man okay. træder ud af mm. ens øh, det miljø, man har vokset op i, mm. det forældrene synes, man skal. Mm. Jeg har været så heldig, at de faktisk langt hen ad vejen har støttet mig. Selvom jeg godt kan se, det Sim. kan godt være svært at, at støtte en og forstå en, som for eksempel nu her siger, at han er meget i kontakt med den åndelige verden. Og det skal du da bare føle, <laughs> når man lever af fysisk plan og... <laughs> ja. Det er svært nok ved at få kontakt til sig selv. Mm. Altså, men de har støttet mig.
0: Okay. Faktisk, jeg, i, i det spørgsmål, jeg kan mærke, at jeg har lidt mere til det spørgsmål. Ikke? Fordi... I morges, der snakkede jeg lidt med min øh, eks-mand, og jeg, vi bor sammen lige nu. Lang historie. Men anyway, vi bor der sammen med vores børn. Ikke? Og... Øh, og han sagde, at jeg har virkelig drømt så utrolig meget de her seneste nætter. Og jeg var bare sådan, jamen det er fordi, at Neptun og solen har været helt tæt sammen, og der er en masse fiskeenergi, så det er helt naturligt. jeg har hørt Det er for andre, og jeg har selv gjort det. Det er helt, så altså, totalt bedre vidende. Og han var sådan, så altså, han sagde i noget retning af, jamen jeg er jo ikke fisk. Og så skulle jeg jo lige forklare, helt hvordan det hele, hele kollektiv er sammen. Og, og, og han har jo glemt det efter to minutter, Det er ikke så meget, jeg har ikke så meget dårlig samvittighed over lige for den situation, men men bagefter så slog det mig bare, åh, oh, det sidste jeg vil, er faktisk det, som jeg lige udtrykte der. Og <laughs> bliver sådan en bedre vidende en. For det, det har jeg gjort, Niklas. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til min historie, men jeg har været meget religiøs. Jeg ja. har været meget prædikende. Og det har jeg totalt gjort op med, ikke? og har taget en helt anden åbenhed ind og insistere over for mig selv på at være radikalt åben. Som en del af min livsproces. Men så har jeg jo fundet astrologien. <laughs> I det forløb fandt jeg astrologien. Æ, I det her åbne bland. Og det giver så utrolig god mening for mig. Ikke fordi jeg har sådan en fast guru, jeg dyrker. eller, is, men, men jeg har fundet en retning, som kan give mig det, jeg har brug for. Og, det, og, jeg, og jeg mærker et stort behov for det. Det er sådan typisk skytte ting, jeg har behov for. En filosofi, der giver mening men øh, bagsiden er den skytte, det er at man kan blive moraliserende over for andre, så mit spørgsmål er <laughs> hvordan undgår vi når vi har fundet noget hvis der føles sandt for os at blive meget irriterende for vores miljø det er spørgsmål. værsgo
1: rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål vi jeg oplevede det selv når, man ligesom, når der er noget, der griber en Og som man synes er det fedeste
2: mm.
1: At så skal hele verden jo vide det mm. Fordi det er sandheden Selvom, altså, Det er min sandhed ikke? Ja. Så bliver det lige pludselig alle sandhed ja. Og lige pludselig alle selskaber, man er i Forældre, venner De skal vide det mm. Og de Altså Mit bedste råd kan, Vil jeg nok øh, give I form af et, Citat.
0: Ja, dejligt.
1: Som var min turnaround på lige netop det der spørgsmål. Okay. Fordi det handler om, hvordan vi vender energien. Ja. Det er trist at være passioneret omkring noget, og gå ud med det, og så bare få slag i hovedet. Ja. Så det citat, jeg vil svare med, som kommer fra Gendi, det er... Mit liv... Er mit budskab
2: mm.
1: så i stedet for at prædike til hele verden mm. så lev det
0: ja ja det er rigtig godt mit liv og mit budskab That's it.
1: og det var det der ændrede det hele for mig
0: Ja.
1: jeg tillod mig selv meget mere at bare at være jeg havde ikke nogen jeg skulle stå på mål overfor
0: nej Nej, det er rigtig godt. Ej, men som du siger, det er også fordi, man kan også føle, at man kommer ned i... Det er ikke så udbredt at leve på den måde, og så kan man føle, at man er nødt til at lukke ned mm. af den grund. Men det er ikke det, der er pointen. Det er sådan, du, du snakker om at vinde energien af det, ikke? Jo. Fordi jeg kan jo bare godt mærke, at jeg kan blive mig irriterende, når jeg kommer med sådan noget der, som ikke rigtig kan modsiges. Og det kan sagtens modsiges, fordi man har en anden præmis, ikke? Man er logiker jo. Yeah. <laughs> men, men, men du bliver sagt. Jeg bliver modsagt før uden over at sige noget. <laughs> fordi jeg kan slet ikke begrunde, hvad der sker i, i den konkrete fysiske verden med, hvad der sker i kosmos, ifølge de fleste mennesker.
2: Mm-hmm.
0: Og det er en, et princip, et grundprincip i astrologien, at as above, so below, as within, so without, at det hænger sammen på den måde. Mm-hmm. Uh, men Altså, du kan bare høre, man kan ikke tale sammen vel altså, jeg kan kun tale med en der også ser det på den måde så kan, vi, så kan du modsige mig og ellers så kan jeg bare blive sådan en som kan virke meget sikker i min sag. Ja. Og, og, og sådan er det bare og, ja, og det står i sikkerne det har jeg ikke lyst til at være for det er der ingenting der gør mm. altså, det er aldrig sådan helt sikkert Det er jo altid med det, når jeg har hørt din fortælling mm. så kan jeg sige Nå, ja. Ja. <laughs> men ja, der er ikke noget hvor jeg føler jeg har sandheden ja så det er faktisk ret vigtigt, at vi taler om, at man ikke heller skal komme til at virke eller... Ja, og
1: faktisk måske lige en, mm. en lille krølle til, ja, til, 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 det, til det, du spørger om, mm. øh, som jeg også oplevede dengang, at jeg oplevede det faktisk af to gange. Både da jeg levede rigtig meget plantebaseret, og min omverden lige pludselig skulle vende sig til det. Der gik jeg også ud og prikket med det. <laughs> Plus at da øh, tallene, numerologien, ja. begyndte at komme ind i mit liv,
0: så Der blev jeg prædiket
1: til alle Og jeg er glad for, at okay. det ikke
0: bare mig. Okay.
1: <laughs> og det, som hjalp mig, det var, at jeg skulle jo huske, at de her ting, som kom ind i mit liv,
0: mm.
1: at de kom jo for min skyld.
0: Ja, yeah. wow. Ja. Yeah. Ja, yeah. de kom jo til så, dig. Så yeah.
1: ved at vende energien
0: mm.
1: på, i stedet for at have travlt med at gå ud og prædike til hele verden mm. omkring numerologi, mm så kom det jo til mig som en gave. Så jeg vendte energien og sagde, okay, hvis vi tager Gandhi citat, mm. mit liv er mit budskab, hvad kommer numerologi'en med til mig? Og så lever jeg det. Og automatisk så vil jeg give slip på det, der ikke er godt for mig, og det nye vil komme ind.
0: Jeg er sådan lidt smule træt af, at vi har nået vores tid, fordi jeg synes lige, at vi er gået i gang.
1: Og vi laver bare et Ja,
0: yeah. eller også um, yeah, så, ja, du kommer jo hele vejen fra Samsø. så det Jeg har i hvert fald lige et par spørgsmål ikke? til at til sidst, og det er det her nomologi. Det er kan, kan du sige kan du sige noget om, hvad du bruger nomologi til, og hvad er det, der begejstrer dig ved nomologi? Og det er så guide, du er. Ja. Så det er en kombination af ting.
1: Det, som gjorde nomologien rigtig... Altså, det skal siges, det startede... Altså, ganske kort, det startede med i min opvågning, at tallene, de var ude i min virkelighed. Så i min hverdag så jeg 333, 3 3 11-11, mm. ja. Og så begyndte jeg, fordi jeg havde... Bare lige for at opsummere alt det, vi har snakket om i dag. Jeg, jeg, jeg lyttede. Ja. I gamle dage vil jeg sige, det var noget tosset noget. Mm tilbage til min hverdag. Men når, når tallene var herude, i min, i min virkelighed, så er de sande jo. Mm. Så jeg begyndte at lytte til tallene. Og lige pludselig kom der den her essensguide-uddannelse. Men altså, så du
0: har jo vel selv en viden om, hvad trætallet betyder.
1: Ja. ja, fordi det var så det, jeg gik ind i. Okay, men i der har man jo grundtallene 1-9. Ja. Og så begyndte jeg i mit eget liv at blive nysgerrig på, hvad mit tal Indhold nu, når jeg har følt den første. Ja. Og jeg er begyndt at blive rigtig nysgerrig på, at jeg havde rigtig mange éttaller i min fødselsdato. Aha. Fordi den første er ét, 11, det er så godt nok to, men, oh, ja. men det har en supplerende på 11. Og 1990, når du lægger det sammen, så giver det 10, det vil oh, okay. sige 1.
0: Så der er, er
1: et, 1 1 over det hele.
0: Hvad er det? Hvad, er det? Hvad betyder det?
1: Og, og for mig gav det meget ro, da jeg gik ind og kiggede på det her med livs mit livsformål og livslektion ja. i et tallet, ja. fordi i et tallet står der i livsformål. der står spiritualitet.
0: Okay, Godt nok.
1: Og så står der, ja, der står spiritualitet og intuition. Ja. Det er den første. Right. Og den anden er lederskab. Mm-hmm. Så det var en kæmpe rejse for mig, når man kommer fra dårligt selvværd og ikke føler, at man er noget værd mm. til faktisk at skulle træde ind i sit ettal tal mm. og lede andre. Wow. Så derfor var tallene en kæmpe oplevelse. Jeg fik retning i mit liv. Jeg fik forståelse for, hvorfor jeg har det, som jeg har det, mm. i stedet for at gøre det forkert. Mm. Og Det er det, som jeg bruger i dag. Faktisk også, hvad kan man sige... Øh, shamanistisk. Mm-hmm. Det handler jo om at forstå de ting, der er her nu. Så mm-hmm. hvis det er en fugl, der kommer flyvende, mm-hmm. hvis det er en tanke, du får, at det hele alt, altså er en helhed.
2: Mm-hmm.
1: Og ved at forstå os selv ud fra den her helhed, så integrerer vi mere og mere af os selv.
0: Og nu sagde du vi tage, tanke, vi får, og det var det der med, at de, de med dine tanker, ja. de er lige de, skildende.
1: Eller den intuitive mm. impuls, okay. der kommer. Tak for det, du rettede mig.
0: Ja. Men selvfølgelig kan de budskaber også komme i kraft af en tanke. Men ja. Og måske starter det med den åbenhed, som du beskriver der, og siger, nu vil jeg lytte.
2: Det
1: starter så... med en nysgerrighed.
0: Ja. ja. Og tillid for mig, fordi... Som sagt, så er det det, 2020 har lært mig. Så det vil sige, det er blevet en del af min daglige praksis at tænke sådan. Og det bliver hele tiden testet. Ikke? Og det er utroligt, hvor meget jeg har været bange for før. Mm-hmm. <laughs> Men, og, 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 og så er det er sådan lidt krampagtigt i mine hænder begivenheder. Og så skal, det ligesom, og så skal jeg soften. Kan jeg slippe på det? Øh, for eksempel her i dag, hvor jeg har haft noget tidspres. Ikke? Kunne vi nå det? Kunne vi være her? Alt sådan noget der. Og jeg har blevet ved med sådan at overgive det til the divine. Overgive det, overgive det, overgive det. Men derfor... Netop fordi jeg skulle... Og jeg har jo ikke kun overgivet det én gang, forstår du mig? Det er stadigvæk svært. Mm-hmm. <laughs> der er grund til, at jeg har været nødt til at det flere gange, fordi jeg blev ved med lige at holde fast igen. Så det er... Jeg kan ikke huske, hvor jeg startede med det her. Men det er bare din proces, ikke?
1: Jo, for en ting er, hvor hvor du gerne vil hen. Altså, ja. hvad man har af planer op i sit hoved, mm. og hvad der skal ske. Og en anden ting er faktisk det, som der så skal ske den dag.
0: Det er jo det med tillid, ikke? Mm-hmm. Tilliden til, at der er en højere bevidsthed, som har en, en ikke nødvendigvis en, en plan, men at der er en orden.
1: Ja, og at man tør overgive sig til den.
0: Til den orden, ja.
1: Fordi oftest kan man jo opleve, at en selv, eller ens ego, eller altså det som gerne vil der ud af mm. at det ligesom ligger nogle planer, ja, men det gør man skal det jo. være bevidst om, om de kommer fra kontrol og frygt, mm. fordi mange gange så sker livet lige foran dig, mens du ligger planerne. Ja. Altså det sker sådan i to tidslinjer samtidig.
0: Ja, og ja. så det er med hvor meget man skal forestille sig den der fremtid i virkeligheden ja. frem for at overgive sig til mm. det der er lige nu.
1: Og det er faktisk, måske afslutningsvis, må jeg lige yeah. øh, samle det op. Fordi lige præcis de ting, vi har snakket om nu, det er dem, som vi skaber. Altså det er dem, som, der bliver skabt rummet for i det øh, på gården, hvor jeg bor. Mm. I det fællesskab, hvor jeg bor i min tid.
0: Oh, der
1: er rammerne skabt for at gå på opdagelse i de her ting.
0: Og du skrev til mig, at det er noget, man gratis kan komme og være med i, eller ja. være en del af. Er det online, eller?
1: Ja, det som, som jeg vil sige med det, det er at til dem, som synes, at det har været spændende at lytte med her, og som er endnu mere nysgerrige. Mm. Jamen, så har man simpelthen muligheden for at komme med ind. Vi har et, en, hvad kan man sige, online del af fællesskabet, hvor man kan møde os der på samme man kan møde andre rundt omkring hele Danmark,
2: mm.
1: som også er i den her opvågningsproces. Så hvis man kunne tænke sig, og være en del af et fællesskab,
2: mm.
1: som spiger op nu her, så kan man gå ind på iamheartland.dk Fedt. Og det er helt gratis. Dejligt. Og det er... Altså, det er lavet for at stå til service. For det. er lavet for at... Med den bevidsthed om, at, altså det jeg også selv har oplevet, det miljø, som vi er i, det er oftest det, som definerer os. Altså gennemsnit af det miljø. Ja. Så hvis man er i et miljø i sit liv, mm. hvor man er glad for at være, mm. så skal man blive der. Mm. Men hvis du hører med nu,
2: mm.
1: og savner noget ny inspiration, ja. savner noget mere i dit liv, mm. så kan det være en del at række ud ja. til et miljø, som afspejler det, du gerne vil have. Ja. Fordi så vil din overlægger helt automatisk blive hævet. Og det er faktisk det, som vi inviterer ind til her i Samsø. Kom ind i et fællesskab. Hver mærk møder op. Og så håber vi, at hvis, der, øh, hvis man mærker et kald, er så er man selvfølgelig velkommen til at komme til Samsø.
2: Mm.
1: Vores dør er altid åbent.
0: Dejligt. Når som helst.
1: Når som helst. Der behøver ikke være en svidhytte. Der behøver ikke være noget.
0: Okay, Ej, det er meget flot. er åben. Det er totalt til.
1: Det var en wow. lille invitation.
0: Jamen, jeg synes, at, jamen, det er både en konkret invitation, og så synes jeg også, at der er et dybere budskab i det, du siger med, at vi faktisk bliver dem, vi er sammen med. Vi er ekstremt påvirket af hinanden. Og jeg husker, ikke huske, om jeg har sagt det et par gange i den her podcast før. Jeg kan godt at jeg gentager mig selv nu, men, men jeg har jo lige fået det her arbejde, hvor jeg snakker med mange, som har det rigtig, rigtig svært. Så derfor har jeg også sagt til mine vandiner, I skal lige op energien, <laughs> eller altså ikke på den måde, jeg vil godt høre alt stadigvæk, men vi skal ikke, øh... jeg har selv været virkelig slem til det, virkelig virkelig slem til det, der tror jeg, at der er røget mange venskaber på det, uden jeg har været klar over det, men det her med, at når vi så skulle mødes veninder imellem, og så kun fortælle alt det, der bare slet ikke fungerer, og så går derfra, og så føler jeg mig lidt lettere, fordi nu har jeg ligesom givet det der, men hvad er det forfærdeligt, at det er det, vi giver i et venskab? At det er alt det, der kommer mig imod? Ja. Ikke? Det har været sådan en, en dyb tendens i mig. Øh, som jeg også først har fået i på nu. Så bedre set. end aldrig. Men altså ja, det er faktisk ja, og, ret vigtigt at holde det, hinanden op på. på og, og det er
1: vigtigt, ting. at vi har nogle mennesker omkring os, som mm. vi kan tage rejsen sammen med. Ja. Fordi at, altså, det, som jeg også har oplevet, at man kan nemt komme til at gerne vil gøre det hele selv og føle sig alene, mm-hmm. fordi der er ingen, der forstår en, fordi mm-hmm. det er helt nyt, alle de ting, der sker. Mm. Det er bare, altså, nu efter selv at have gennemgået den transformation, og jeg gennemgår mm. den stadig, jo. med at overgive mig til alt det, som jeg kan få i et fællesskab, og som et fællesskab kan bidrage til, det er helt fantastisk. Ja.
0: ja. Ja, men jeg skal... Nu stopper vi. <laughs> Slut. Ej, vi skal... Jeg skal have den sidste spørgsmål. Det er altid været, at din lyd er et bedre liv. Men det er fordi, jeg sidder også og kigger på dit hovedskope imens, Så synes, det... det er svært ikke at sige mere. Men, øhm... men jeg kan i hvert fald bare se meget tydeligt det der set and return, og... og også før det en kæmpe proces, du har været igennem. Så det... Ja, det er meget flot. Det er meget flot, hvad du har gjort med det. du kunne også bare blive hjemme og blive deprimeret, ikke? Sæt altså, mig en basofa fan. Også... Ja, det kunne du sagtens. <laughs> Så... Så hvad er, Nicolás, din lyd af et bedre liv?
1: Stilhed.
2: Mm.
1: Vi har snakket om det. Sæt tempoet ned. Mm. Du skal nok nå det hele.
2: Mm.
1: Det er en misforståelse, det her med, at vi skal løbe hurtigt. Mm. Og hvis vi gør ting langsomt, så kan vi ikke nå noget. Det har vi ikke tid til. Ved at sætte tempoet ned og lytte, så mærker du og oplever du livet. Og for at fortælle et billedsprog, så kan det være en invitation til at trække fra overhældningsbanen og ind i den inderste bane.
0: Mm. Kom ind til mig, når jeg kører i bil. Yeah. Yeah. Ja, men jeg føler jo, totalt du direkte til mig, der har haft lidt fortrolighed de her dage. Og så også kollektivt, hvor vi har Mars i tvillingen, som har givet mange mennesker lidt mere fart på. Det er så vigtigt at huske.
1: Jamen, der er jo også sådan, sige, jeg kan da også mærke det selv i mit eget liv.
0: Ja. Der er ting, med at der skal er, gøres. er ting,
1: som der skal gøres, mm. og ting, der skal eksekveres. Og mm. mærke det her med. Jeg ved ikke, om man kan at energien bliver højere. Men det er bare sådan, om der er nogle ting, der skal være klar
2: ja.
1: til foråret. Fordi... Ja. Så det er en anden energi, som vi taber ind i. Ja. Øhm.
0: Men det er stadigvæk altid vigtigt, som du siger, at alligevel ja. at, at huske pauserne. Jo mere travlt du har, jo flere pauser skal du tage. Fordi ellers sker alle de der fejl. <laughs> alle de der pilot.
1: Ja, og det er, at have en, det er nemmere at have sig selv med. Ja. Det er nemmere at have mig med, mm. når jeg går langsomt frem.
2: Mm.
1: altså der er øh, jeg har det smukkeste billede glem, øh, gemt på min computer øh, hvor man ser øh, en hare og en skildpadde og skildpadden er lige foran mål den mm. løber ind over den her mm. mållinje mm. mens haren den løber i fierspring om i baggrunden og så vil jeg så selv lade refleksionen fortsætte til dem der lytter med hvordan skildpadden kan komme hurtigere og mål end haren mm.
0: Der er, en, der er en meget, meget lang historie, som jeg husker det bag. Jeg har mistet koncentration mange gange for at prøve at høre den lange historie. Men, men tak. Det var sådan en. <laughs> Tusind tak, Nikolaj for det her interview. Af hjertet tak til dig, der har lyttet med her. Og fordi Nikolaj og jeg faktisk lige fortsætter samtalen, så så indsætter jeg den her efter min outro altså du, fordi det handler mest om hvordan man kommer til samsøg eller hvordan man får det til at gå op jeg ved ikke, jeg havde lige en total blokering på at, at jeg skulle det, men det synes jeg egentlig han har overskueligt gjort meget godt og det har jeg optaget, så det synes jeg det, du, det får du lige med så nu vil jeg bare runde af herfra jeg tror ikke jeg har så mange serviceinfos i dag, andet end at lytte med stjerner osv og indtil vi hører så ud igen gentænk alt Måske især, hvad dit hardship, hvad dine udfordringer, hvad dine kampe med livet har lært dig, har givet dig af perspektiver, af budskaber til andre, af viden om, hvordan alting er, og hvad meningen med dig er.
1: Det kan være, vi skal lave en podcast på samme Ja. Det er velkommen.
0: Ja, nu er du tre timer væk. <laughs> Men du deler turen op, simpelthen. Ja,
1: Af for kalemborger du hold
0: okay. Sådan der, altså tre stationer. Mm. Ja.
1: Men det er ikke så altså for Kalambor er det ikke eller for, for København er det ikke så galt. Er ikke tre timer? Det er jo bare... på motorvejen, så tager det... Tre timer? Nej, <laughs> altså det tager halvanden time til Kalambor herfra.
0: Ja, men så er det sådan... Okay, jo Og så skal man med så, så skal en fælg, man sove der. som tager
1: en time. Ja. Så det er to og en halv time, hvis du tager det i et streg, ikke? Okay. Det kan det er ikke være... Det hvis du skal til Fyn eller Jylland. Ja. Men det
0: er også forfærdeligt. Altså det kan. Der er jo penge.
1: Ja. Men altså, hvis man kan tage en weekend. ud Ej, men du har kalender, en, simpelthen ret. Så er det bare at komme en, en fredag det. eftermiddag efter arbejde. Ja. Så er man der om aftenen, så om hele lørdagen, hele søndagen, til søndag aftenen.
0: Det svært kan det være. 20
1: timer. Ja. Og så er der bare noget med samsøg Udover det, så, der så? Ud
0: det her, er. der noget magi? Eller? Ja. Nå, okay.
1: Og man kan ikke beskrive det. Men jeg faktisk jeg læste det i det var også en af de bøger som kom ind i mit liv lige før jeg flyttede til Kom en ven med Lars muhl Okay. Så du kender Lars Ja, det jeg. Han har lavet en bog, som hedder Hjertets stilhed, samsøgskraft.
0: Wow, okay. Den kom han med
1: to dage før, jeg skulle, jeg skulle til samsøg første gang.
0: Så det var også en af uh, psykologisiteterne.
1: Ja. Så jeg så og læste i den der bog, oh. i mit telt, dagen før, hvor der stod, det er så nemt at tage til samsøg. Det er bare en fag over, det er bare en billet. <laughs> Men de fleste kommer først til samsøg, når de oplever, at det indre kald, til at tage dig over. Wow,
0: okay. Man går lidt i den
1: spirituelle del af øen ja, Og jeg sad der dagen før, og var følte det vildeste kald, Nej. men samtidig var nervøs. Nej,
0: og... okay, det er vildt Men nok. igen,
1: der var bare, okay, det giver mig ro. jeg føler at kaldet ja. samtidig er dig. Ja. Og det der med, man skal ikke længere væk, ikke? Jeg synes, det er så spændende.
0: Oh, det er du ret i. Jeg føler helt, at jeg var for før, men det var bare, i min tidsplan, kunne jeg slet ikke overskue tre timer frem og tilbage. Men, men altså, så når jeg kommer, så skal jeg også have svedhytte. Mm-hmm. Er det med eller uden tøj?
1: Det er med. Okay, Kvinderne har sådan nogle okay. øh, kjoler på. De kan sætte sådan en hvid kjole på, eller sådan en... Ikke kjole, med sådan en... Purka? Nej, bare Nå, sådan nej. En, øh, jeg ved ikke, hvad sådan ved ved. <laughs> altså, nogen sidder jeg i tøj derinde.
0: Okay, okay. Sådan. 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 Fordi det bliver varmt. Det er bare det, ja. man skal huske. Ja.
1: Men vi kalder det, og det er efter at have oplevet det, ikke? Eller jeg kalder det, og det er det, der er en genfødselsceremoni
2: oh.
1: altså på mange planer når du kommer ud for de mm. tog, to to og en halv time derinde mm. og
2: det
1: er jo ikke sådan at du sidder derinde og skal sidde der to og en halv time hvis du efter første runde der er fire runder mm. hvis du efter første runde er max presset
0: mm. så, man kan så, så
1: beder man bare om at gå ud og så sidder ja. man ved siden af Sødehytten okay. men så fortsætter ceremonien også for den der sidder derude ja gør nej. du kan ikke undgå ikke at være en del af ceremonien Ej. om du er derinde eller derude fordi der er jo et kæmpe mæssigt bål ja. ude foran Svedehytten, okay, okay. så højt her.
0: Uh-huh.
1: Som også bare smukt at sidde og kigge på, og der kommer ting. Og,
0: og du ved godt, at ordet genfødsel også er, er skorpionens, ikke?
1: Nej.
0: Vidste du det? Nej. Det er, det er den der transformation. Ja. Wow. Mørke konfrontation. Rebirth. Rise from the ashes. Ja, men der er så mange ting, der hænger
1: sammen. Altså, mange af dem, jeg er inspireret af, fandt ud af også skorpioner. Kunstnere og... Uh, ham, min shamanistiske lærer, som er over, han er også Skorpion. Er
2: det rigtigt? Ja, han er, ja,
1: han er også Skorpion og Etter. Altså, vi er det samme. Så, så energierne uh, taler bare sit sprog. sprog. Ikke?